back to life again. I believe there's about to be another resurrection. I see signs and I see wonders. I see birds of living colors. Dead things coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. Come alive. Come alive. Wake up, sleepers. He is risen. We are risen with him.
Tack Jesus. Tack Jesus. Ska du bara ta och lyfta dina händer när du är här idag Tillsammans med min älskade man Joel. Och vi är ungdomspastorer i Värnamo. Och vi är bara så ärade och så tacksamma att få komma hit idag. Woo! Nu händer det! Det är grymt! Vi är så glada. Den här platsen har betytt väldigt mycket för mig faktiskt. Jag har är uppvuxen med Joy. Joy är ett stort bönesvar i mitt liv. Jag kommer ihåg när jag var så ensam i mina tonår och så bara Gud, jag vill ha en bästa kompis och så kom Joy. Nu vet jag inte var Joy är någonstans. Men ett sånt bönesvar. Jag älskar familjen Olafsson. Jag älskar den här platsen. Jag älskar Mattias och Vanessa. Alltså, ni är fantastiska. Hela den här platsen. Så jag tycker vi bara ska ge alla ledare här en stor applåd för vad de gör för Vetlanda, för Växjö, för Nässjö. Amen. Grymt, jag är jättetaggad. Det är alltid en bäva när man går och ska predika Guds ord. Jag var så glad att få lyssna till Albin här i Nanno. Bets kom predika Fire imorgon, så kom till detta imorgon. Det är så härligt att få vara med på den här konferensen, en stor ära. Idag så ska vi prata om nycklar. Jag blev så, vi ska prata om att låsa upp ditt lås. Och jag blev så uppmuntrad, jag läste i Bibeln, i kärnbibeln, en väldigt bra översättning för att få gå lite djupare in i ordet. Och då läste jag om hur Jesus, han blev så plågad för våran skull. Inte bara när han hängde på korset utan processen innan han kom till korset. Var det sånt tortyr han fick gå igenom? Det står att liksom piskorna som de torterade honom med, det var det värsta av det värsta. Det var piskorna var gjort av ben och av liksom metall för att bara slita upp köttet på hans kropp. Det gick så djupt. Och han gjorde det för dig och för mig. Och han led liksom döden för att vi skulle slippa gå dödens väg själva. Vi var värdiga att vi har syndat, allihopa syndat här inne. Vi var värdiga korset. Men Jesus kom och han gjorde något liksom. Han tog det för dig. Han tog det för mig för att vi skulle uppleva frihet. Men precis som Putte sa här innan idag. Det var fredag men Sunday is coming. Sunday is com- coming. Och det liksom den här uppståndelsen får vi leva segen från Golgata. Och det står så här i uppenbarelseboken att Jesus han tog nycklarna till helvetet och till döden. Och när jag läste detta så tänkte jag, vad betyder detta? Det är inte så att Jesus låser in folk i helvetet utan han befriar människor från kedjor som har bundit människor. Nycklar i Bibelns tid betyder fullmakt, det betyder mandat. Och Jesus, det var många människor sedan Adam och Evas tid som var fast i synd, som var fast i mörker. Och Gud tog tillbaka de här nycklarna och satte folk fria. Han gick ner till dödsriket för att sätta 
äta folkfria. Och när Guds son vaknade, då skakade hela dödsriket. Amen. Och det är sån, den segen får vi leva på. Och de här nycklarna tog han, han tog tillbaka. Han har makt att sätta folk fria. Men det finns en nyckel han valde att inte ta tillbaka. Och det står så här i uppenbarelseboken. Hjälp, jag har varit lite förkyld så om jag får drickpaus här lite kanske. Jag kan ta lite vatten. Det står så här i uppenbarelseboken 3 och 20. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Vidare står det i Johannes evangeliet 6 och 44. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ibland tänker vi att jag hittade Gud. Nej min vän, Gud hittade dig. Gud hittade dig. Och det står här att Gud står och bultar på våran hjärtans dörr. Och han bultar och han bultar. Det står att han drar människor till sig. Han, liksom, han vill bara ösa sin kärlek. Hur många gånger vi säger nej till honom så fortsätter han dra. Och han drar människor till sig. Det var en som gjorde en bild av den här, det här i uppenbarelseboken att Gud stå, Jesus står och bultar på hjärtans dörr. Och det står så här, det var en konstnär som heter Holman Hunt. Och det står så här, i St. Pauls katedral i London hänger en berömd tavla The Light of the World, världens ljus av Holman Hunt. Den illustrerar uppenbarelseboken 3 och 20 och visar Jesus som står utanför en dörr och knackar på. Det finns en märklig detalj i tavlan. Dörren har inget handtag på utsidan. En vän till hand påpekade detta vid tillfälle eftersom han trodde att han gjort, hand gjort ett misstag. Han svarade då att det var med avsikt som handtaget saknades. Hjärtans dörr har nämligen inget handtag på utsidan, endast på insidan. En människas hjärta kan inte öppnas utifrån, inte ens av Gud själv. Den enda som kan öppna ett hjärta är ägaren. Varken demoniska krafter eller Jesus kan nå in i ett människohjärta utan att människan själv har öppnat upp detta. Här pratar den här konstnären Hunt att det finns på hjärtats utsida finns det inget liksom, det finns ingen nyckel man kan öppna upp med. Den är blank utan nyckeln har vi. Ägaren har nyckeln. Du har nyckeln till ditt liv. Du har nyckeln liksom, du har makten att antingen släppa in Gud i ditt liv eller fel saker in i ditt liv. Du har makten, du har fullmakten. Precis som jag sa nycklar betyder fullmakt, det betyder mandat. Och vad finns det då för olika nycklar? Nu, 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 nu ska jag predika här. Nu, det här blir bra. Woohoo! Grymt. Det här är en nyckel. Den heter Assa. Jag har gjort lite research. Och det här är den vanligaste nyckeln i Sverige. Är det någon som har en sån här nyckel? Ja, det är bra. Det står i alla fall på Google att det här är den vanligaste nyckeln. Och den här nyckeln får heta Svensson-nyckeln. Den här nyckeln får representera Svensson-livet. Om du heter Svensson här inne så älskar jag dig. Min bästa kompis heter Svensson. Men ni fattar min bild. Svensson står för ja, men lite mellanmjölk. Lite lagom, eller hur? Det är lite så här, ja men det är lite käckt sådär. Och det är många som har en Svensson-nyckel. Det är många som har en Svensson-dörr. Och Gud, Jesus står just nu och knackar på på den här Svensson-dörren. Och han knackar på och han knackar på och knackar på. Det kanske är så att du... Jag menar inte att du heter Svensson utan vi har ett Svensson-liv här nu, okej? Okay? Och det är så här, du, du liksom lever, du går till kyrkan när du känner för. Bara det inte krockar med lite familjemåltider och lite så här. Du, du går liksom när det känns bra att gå. Du tar en tumvers någon gång i Bibeln. Du tror på Gud, men du lever ett litet lagom liv, okej? Okay? Du lever liksom så här, ja ah, men det känns lite käckt och bra på mina villkor. Och så ber jag en bön när livet krisar sig. Det här är Svensson-dörren. Och jag tror vi alla hamnar där ibland. Att det, liksom, det är inget riktigt liv längre. Vi liksom lever det lite lagom. Gud måste komma in och ha måltid. Det står att han, vill, han knackar på för han vill komma in och ha en måltid med oss. Han vill ha en relation med oss. Han vill inte bara ha en relation på söndagar. Han vill inte bara ha en relation när det passar dig. Utan han vill ha det varje dag. Och Gud bultar på den här Svensson-dörren. Och vi som har en Svensson-nyckel... Får välja.
välja att öppna eller att inte öppna. Och det jag menar med detta det är inte att man måste bli predikant eller pastor. Eller det. Du kan ha en hängiven kristen på ditt företag. På det när du jobbar på sjukhusen som lärare. Vi kan leva hävgivna, helhjärtade liv som älskar Jesus. Som dagligen har en måltid med Jesus. Och det fanns där en man vid Jesu kors för 2000 år sedan. Jag vet inte exakt om han var vid korset, men han var med Jesus den här dagen. Han hette Josef. Josef var en man. Stackars Josef nu, nu ser jag att han levde en svenssonnyckel. Men Josef, han, han får representera oss som har svenssonnycklar. Josef var en fantastisk, upp, alltså han, han var en omtyckt man. Josef hade det bra, det står att han hade väldigt gott ställt. Han hade det bra, han var en högt uppsatt ledare i judiska rådet. Och han liksom... Och han, han hade det bra. Men det står att han var en hemlig lärjunge till Jesus. Han liksom ville hålla tron lite för sig själv. För han var rädd för judarna. Och det är många gånger vi vill hålla det lite för oss själva. Lite när det passar oss. Då kan vi prata om tron. Men vet du vad som hände med Josef liv efter korsfästelsen? Hans liv förvandlades. Hans liv fick en ny mening. Om du går med mig till... Johannes evangeliet 19:38. Det kommer upp på skärmen här. Så står det så här. Josef från Arimatea som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna. Bad sedan Pilatus om att få ta ner Jesu kropp. I en annan evangelie så står det han tog mod till sig. Detta var någonting som var obekvämt för honom att göra. Han tog mod till sig. Pilatus tillät det och Josef gick då och tog hand om hans kropp. Josef gick den dagen efter korsfästelsen. Det fanns ett innan och ett efter korsfästelsen i Josefs liv. När han såg vad Jesus gjorde för honom i det offentliga. När han såg att Jesus led för honom i det offentliga. Han sparade inga medel. Han visade all sin kärlek. Då tror jag det var någonting i Josef som kände jag kan inte vara hemlig längre. Jag måste visa Jesus, Jesus kärlek i det öppna. Jag kan inte hålla det här min tro som är hemlighet längre. Det är gjort för så mycket mer. Och Josef gick från den dagen att vara en hemlig lärjunge till att öppet be Pilatus om att få ta hand om hans kropp och få lägga den i hans familjegrav. Det hände någonting med Josef i den dagen. Jesus stod och bultade. Han bultade. Han bultade. Vi kan ha Josef var en troende man. Men någonting hände efter korsfästelsen. Någonting hände. Vi kan vara så nära korset. Vi kan höra om Jesu lidande. Vi kan vara så nära. Vi kan ha hört om allting. Men ändå gå härifrån oförvandlade. Men Jesus vill förvandla liv. Han bultar. Jag vill inte ha bara svensson och laga om och mellanmjölk. Jag vill ha hela hjärtat. Jag vill ha hela ditt liv. Jag vill ha allt av dig. Och precis som Josefs liv förvandlades så kan vårt liv förvandlas här idag. Amen. Ge mig en liten sekund. Det finns en annan nyckel. Och den är lite. Jag vet inte om vi får upp nycklarna här på skärmen. Ja, grymt. Den är lite krokig. Den här nyckeln får gå igenom, får visa oss som gått igenom mycket stormar i våra liv. Den ser inte helt perfekt ut. Den har mycket liksom kanter och den har blivit... Ja, det har varit ett tufft liv. Det har varit kämpigt. Och det finns många här inne tror jag som har gått igenom olika sorger i sitt liv. Kanske brottas med sjukdom i sitt liv. Kanske brottas med psykisk ohälsa i sitt liv. Oförlåtelse, depression, vad den kan vara. Men Jesus vill komma in. Jesus bultar på ditt hjärta. Och vi har nyckeln. Vi har nyckeln att välkomna honom in. Vill du komma in i mitt hjärta? Välkommen in Jesus. Kom in och förvandla mitt liv. Det fanns en kvinna där vid korset. Som har haft ett väldigt stormigt liv. Den kvinnan var Jesu mamma Maria. Och Jesu mamma hon hade fött Jesus som de tror att hon var runt 14 år. Hela hennes liv blev helt förvandlat när ängen kom på besök. Och direkt när Jesus hade fött så fick hon fly med Jesus till ett annat land. Ett främmande land för människor var ute efter att döda hennes son. Och hela hennes liv hade hon fått följa Jesus att bli hånad och att bli upphöjd. Och hon hade fått gå igenom så mycket stormar fram och tillbaka. Och nu stod hon genom den största stormen av dem alla. Hon såg sin son bli piskad, plågad och upphängd på ett kors. Jag kan bara få ont i magen när min dotter gör sig illa och får ett skrapsår. Tänk då Marias hjärta, hennes älskade son upphängd på ett kors. 
helt oskyldigens finaste av alla, upphängt på ett kors. Och Maria var i sorg. Marias hjärta, Marias nyckel, hade gått igenom stormar. Det var, det, det var liksom inte helt perfekt, utan det var slitsamt och det var jobbigt. Men vet du vad som hände med Maria? Hon såg upp till Jesu kors. Och där visar Jesus sin omsorg om oss människor. Så här står det. Maria precis ska förlora sin förstfödde son. Han som ska försörja för henne. Han som ska ta hand om henne. Men då står det så här i Johannes evangeliet 19, 25-27. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var Klopas hustru Maria Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sa han till sin mor Kvinna, där är din son. Sedan sa han till lärjungen, där är din mor. Från den stunden tog lärjungen hand om henne. Vet du vad Jesus, det sista han gjorde, något av det sista han gjorde, var att han tog hand om sin älskade mamma. Hon såg upp till korset och Maria fick tröst. Vi får se upp till korset. Vi får se upp till korset och få tröst. Gud förser vad vi behöver i den tiden vi är i just nu. Maria behövde en son. Jesus förstod, försåg med en son. Vi, vi får se upp till korset och få helande för våra sjukdomar. Det står vidare att Mose, en gammal man i Bibeln för länge sedan. Mose som ledde innan Jesus. Han var ledare för Guds folk och en dag så folket hade blivit varit upproriska och gjort mycket fel. Och det kom alltså ormar och bet folket. Och Mose ropade ut till Gud, Gud rädda folket. Och det står så här i fjärde Mosebok 21:8. Herren sa till Mose, gör den orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och se på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fästa han blicken på kopparormen och fick leva. Vidare står det i Isaiah 53 och 5. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom. Varför? För att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Det står vidare i Johannes evangeliet 3. Att människosonen måste bli upphängd som en orm. Jesus blev en orm, Jesus blev, en, blev synd, Jesus blev sjukdom. För att vi, när vi kollar upp på korset, så ska vi bli helade. Du kanske har den här kantiga nyckeln, du kanske brottas med olika saker i ditt liv. Men Jesus vill komma med frid idag. Jesus vill komma med tröst i din situation. Han vill komma med frid och helande och upprättelse. I mitt liv 2016-2017 var något av de bästa åren och det värsta året i mitt liv. Då min familj gick igenom otroligt mycket stormar. Och jag älskar Hope Church för ni har alltid funnits där för oss. Men vi gick igenom en tuff tid då det var mycket eh, offentligt. De förnedrade min familj offentligt i de största tidningarna i Sverige och vårt arbete i Nepal. Och det var en tuff tid och när det skrevs som mest i olika tidningar så var det under vårt bröllop. Då valde de att köra ett sånt drev mot min familj. Och det var så mycket lugnare. Och det här liksom blev sådana sår i min familj. Vi mådde så dåligt. Vi brottade så mycket och vi var inne i en storm. Och efter den här tiden, eller någon månad efteråt, så gick jag in i en, en psykisk ohälsa. Och jag kämpade jättemycket med mitt mående. Jag kunde få sådana panikångestattacker. Jag släppte in så mycket bitterhet, så mycket liksom ormgift, om du fattar vad jag menar. Jag släppte in ormen bet mig. Ormen bet mig och jag tillät ormen att ta plats i mitt liv. Jag tillät ormen och jag släppte in så mycket oförlåt och så mycket bitterhet och så mycket hat mot de människorna som inte fanns för mig. Och jag älskar den här platsen för ni har alltid funnits för oss. Men det finns många som lämnade oss den här tiden. Och många som blev tysta. Och jag släppte in så mycket hat. Till slut gick jag till en doktor och sa, vad är det för fel på mig? Jag är så yr hela tiden, jag mår så dåligt. Och den här doktorn sa, jag tror du behöver prata med någon. Och jag kom till slut till en kurator och det var jättehärligt för en tid. Men jag började ta tag i roten på problemet. Jag började ta ut det här ormgiftet. Jag började se upp till korset. Där jag får helande för min själ. Det står att sinnesro i kroppen liv. Jag hade inte sinnesro så min kropp mådde dåligt. Till slut så kom vi till en bibelskola i Afrika. Jag och Joel och jag visste att Gud hade lett mig fram till den här tiden. Och det var en man där som sa, nu ska vi prata om total förlåtelse. Och när han sa det så bara brast i mitt liv. Jag var stor gråta. Och jag visste, Gud har lett mig fram till den här punkten. Jag måste ta ett tag i det här och förlåta de här människorna. 
Och i slutet av prediken så sa han Nu vill jag att alla som brottas med någon de behöver förlåta ska ställa sig upp. Ibland är vi så rädda att räcka upp handen eller gå framför förbund. Var inte det, för det kan vara din största frihet. Att bara, Gud, jag behöver dig. Jag behöver din frihet. Jag är så trött på det här slaveriet. Slaveriet hade tagit sånt. Jag var så trött på det. Så jag brydde mig inte om vad folk tyckte och tänkte om mig. Jag behövde bli fri. Och jag såg upp till korset. Jag såg upp till korset där han, har, han, han, liksom, han tog på sig mitt straff att jag skulle bli fri. Och jag valde att öppna min dörr. För Jesus, jag valde Gud förlåt min synd. Förlåt mig att jag burit den här oförlåtelsen och jag blev så fri. Jag blev så fri. Jag kommer ihåg att bara hoppa och dansa i lovsången för jag kände en sån frihet. För den sonen gör fri är verkligen fri. Amen. Är ni med mig här? Amen. Halleluja. Tack Jesus. Och jag tror Gud han knackar på dörrar idag som har gått igenom mycket stormar. Han knackar på dörrar idag. Släpp in mig. Släpp in mig. Jag vill ta hand om dig. Jag kommer med tröst i din situation. Jag kommer läkedom i din situation. Och jag vill förse allt du behöver i den här tiden. Amen. Det fanns det här är coola nycklar tycker jag. De här nycklarna får representera du som inte tror på Jesus än. De här nycklarna har en hård, hårt skal. Hård fasad. Det representerar de människorna som hängde närmast Jesus den dagen när han dog. De två brottslingarna. Och de här brottslingarna, de, deras nycklar ser ganska lika ut, eller hur? De hade gjort ganska liknande saker. Jag vet inte exakt vad de har gjort, men de hade gjort grova brott. De hade liksom, de förtjänade att hänga på korset enligt vad det, den liksom, reglerna som fanns då. De förtjänade sitt straff. De kände inte Jesus och de, de var inte kristna och de liksom var inte troende. Men de hängde på varsin sida av Jesus. De var så nära Jesus det gick att bli. Och de var så nära honom. Och det står så här i Lukas evangeliet 23. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa Är inte du messias? Frälst då dig själv och oss också. Men den andra tillrättavisade honom och sa Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvist, vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Amen. Här har vi två brottslingar som hänger på varsin sida av Jesus. Så nära det går att bli. Men vi kan vara nära korset. Vi kan vara nära korset. Vi kan ha hört allt om Jesus och allt liksom. Men ändå var så långt borta. Vet du vad vi måste göra? Vrida upp vårt lås och öppna upp dörren. För Jesus. Den ena brottslingen han stängde igen sin dörr. när jag behöver inte Gud. Men den andra dörren öppnades upp för Gud. Och det spelar ingen roll vad han hade gjort eller vad han inte hade gjort. Det var inte för sent. Gud sa idag ska du vara med mig i paradiset. Amen. Det spelar ingen roll vad vi gått igenom och vi inte gått igenom. Guds frälsning är för dig. Och han älskar dig. Han dog för dig. Och du behöver bara låsa upp ditt lås. Gud kom och ta mitt liv. Kom och ta mitt liv. Det är en gammal sång som går så här. Se upp till hans kors och du ser hans triumf. I den död som blev livet för dig. Amen. Jag hörde en fantastisk berättelse. Jag ska avsluta med den här berättelsen. Det var med Reinhard Bonke. Och Reinhard Bonke var en jättehärlig man. Han var en evangelist som... Tyvärr lever han inte längre och han är en stor förebild. Och han berättar den här berättelsen om att det var en man som hade ingen samberättelse i en liknelse. Det var en man som hade ett stort, stort hus. Han hade fem rum på övers, liksom, övre plan och fem rum på nedre plan. Och han var stolt för sitt hus. Han kände det här är ett fint hus. Och en dag så knackade på dörren en mild knackning. Och utanför vem står där? Jesus. Och han blir så glad. Han säger, Jesus, välkommen in i mitt hus. Vad glad jag att du är här. Kom och stanna hos mig. Du ska få den finaste sviten av alla. Där det finns de finaste möblerna. Det är liksom top notch. 
Det vill jag att du ska ha det finaste jag har. Och Jesus är en gentleman. Han sa tack så mycket. Tack. Och sen morgonen därpå så hörs en knackning. Inte lika mild utan lite hårdare. Och mannen går och öppnar. Och ser att det är djävulen som står där utanför. Och mannen får panik. Han säger nej! Kom inte in i mitt hus! Du får inte här att göra! Men mannen har redan öppnat dörren. Och djävulen han skyr inga medel. Kommer in och river ner upp och ner på hela huset. Mannen utsätts för sån, sån tortyr och sån på, liksom, frästelse. Djävulen han älskar att dra upp det gamla. Han kommer ihåg, kom du ihåg när du gjorde det här? Kom du ihåg när du gjorde det här? Och han brottades, han kämpade med djävulen. Till slut innan midnatt fick han ut djävulen i huset och han var helt slut. Jag orkar inte det här livet, jag är helt slut. Och så kom han på, Jesus bor ju i mitt hus, varför gjorde inte han någonting? Så han gick upp till Jesus och sa Jesus, jag har brottats med djävulen hela dagen idag. Varför gjorde du ingenting? Och Jesus sa, min son av tio rum i ditt hus har jag fått ett rum. Och mannen sa, jag förstår mitt misstag. Förlåt, vi delar 50-50. Du får hel alla fem rum där uppe och jag tar de fem där nere. Och Jesus, en gentleman, han sa merci. Tack. Och dagen på så knackade på dörren igen. En hård, hård knackning. Och mannen blev livrädd och bara, nej nu kommer djävulen igen. Jag orkar inte det här, jag orkar inte till sån här dag. Men han sa, kanske är det min granne. Kanske jag bara kan öppna lite, lite grann. Vet du vad det är så här djävulen fungerar? Kanske jag bara kan kika lite. Kanske jag bara kan kolla med ena finger, hela ögat. Öppna upp lite grann så kan jag stänga fort. Men det är inte så det funkar när vi öppnat upp dörren. Då har vi öppnat upp dörren. Och han öppnar upp dörren lite grann och djävulen bullrar in. Skyr inga medel. Nya frästelser, ny, nya attacker mot hans kropp. Och det blir liksom det är svårt. Han strider och han strider och han strider. Och han kämpar. Och till slut får han ut djävulen i huset och han är helt slut. Och så tänker jag, men Jesus har ju fått fem rum av mina tio. Varför gjorde han ingenting? Så han går upp till Jesus och så säger han, Jesus, varför gjorde du ingenting? Jag har, jag har ju kämpat här själv. Du har inte gjort någonting. Och Jesus sa, min son, är det inte dags att du ger mig nycklarna? Är det inte dags att du ger mig mandat till ditt hus? Istället för att jag bor hos dig så bor du hos mig. Amen. Och mannen bara, yes, ta mina nycklar. Ta allt. Ta, ta mitt hus. Nycklar betyder mandat. Väljer vi att ge våra nycklar till Jesus så har mandat full makt till vårt liv. Vi gör upp hela vårt liv. Morgonen på så knackade på igen en hård, hård knackning. Och mannen blev livrädd bara nej, nu kommer han igen. Nu kommer han igen. Men innan han hinner gå upp i sängen så hör han tunga fotsteg. Kungars kung har vaknat. Och kungars kung går till ytterdörren. Och mannen han smyger liksom. Vill kolla lite vad händer här bakom. Och Jesus han öppnar inte upp bara lite. Utan han öppnar upp stort. Hela dörren. Och vem är där? Djävulen. Och när djävulen ser kungars kung. Så bugar han. Så säger han förlåt. Jag har kommit till fel hus. Amen. Kan vi bara jubla Jesus. Det står så här i Galaterbrevet Och nu lever inte längre jag Utan Kristus lever i mig Och det liv jag lever i min kropp Det lever jag i tron på Guds son Som har älskat mig Och utgett sig för mig Ska vi ställa oss upp här inne Jag tror det är dags vänner Att inte bara låsa upp sitt lås Utan att ge sina nycklar jag tror det är dags att ge upp sitt liv till Jesus. Jag tror det är dags att du kanske går igenom olika saker men ge han nycklarna. Låt han öppna ytterdörren. För det är inte din strid att bära. Det är Guds strid. Och vi kan vara stilla och vila att han tar hand om oss. Men vi måste ge honom hela huset. Full mandat. Full. Vi kan bara ta blunda här inne idag. Nu ska jag ställa en fråga som vi ställer överallt. Och den här kyrkan ställer varje gång. De du känner att du är, känner som en rövare på korset. 
Du kanske inte känner att du har gjort så mycket som en rövare. Men du känner inte Jesus än. Du liksom har brottats med olika saker. Och du, du kanske en gång har varit en kristen. Men sen har du gått tillbaka till det andra livet. Vet du vad Jesus han längtar efter dig idag? Han knackar och han knackar och han knackar. Det spelar inte roll hur många gånger du har sagt nej tack, jag öppnar inte. Han fortsätter att knacka. Han fortsätter att dra människor till sig idag. Och du kanske känner det är tid nu att jag ger Jesus hela mitt liv. Detta är till dig som inte är kristen än. Jag vill göra den här inbjudan först. Om du känner jag är inte kristen än eller jag vill komma tillbaka till Jesus så vill jag att du räcker upp din hand just nu. Tack Jesus. Räck upp din hand högt just nu. Ingen kollar. Vi kommer inte peka ut det på något sätt. Tack Jesus. Lyfta upp din hand. Tack Jesus. Tack Jesus. Ta inte den här tillfället. Låt inte gå undan dig. Jesus älskar dig. Tack Jesus. Så vill jag att hela församlingen ber efter oss. Tack Jesus. Att du dog för mig. Tack att du uppstod för mig. Jag gör det nu till Herre i mitt liv. Förlåt mig all min synd. Jesus, bli min bästa vän. Här har du mina nycklar. Jesus, jag älskar dig. Amen. Och vi ska fortsätta den här och den andra inbjudan till dig som kanske känner att jag har levt ett lite lagom livet, svensk som liv eller du kanske känner jag går igenom, går igenom stormar just nu det är kämpigt just nu Gud är här för dig du kanske brottas med olika saker i ditt liv som är tufft Jesus är här just nu vi bara behåller det här lugnet om du känner att du har blivit träffad av det här, något av de här områdena vill att du bara räcker upp, vi kommer inte peka ut det på något sätt om du känner att jag behöver förbund det är bara för att jag ska veta vad jag ska be för så bara räck upp din hand. Jag vill inte leva ett svenskt liv längre. Jag har kanske gått igenom stormar. Bara räck upp din hand. Jag har armar över hela lokalen här inne idag. Tack Jesus. Tack Jesus. Det är dags att ge upp sina nycklar. Det är dags att låta honom ta hela huset. Hela livet. Tack Jesus. Jag bara tackar dig Jesus att du är här inne just nu Gud. Du är här inne just nu Jesus. Så vi ger upp våra nycklar. Vi ger upp vårt liv för att ge dig dina händer Jesus. Jag bara tackar att du väcker människor här inne Jesus. Jag bara tackar dig Gud. Jag bara tackar dig att liv hängivet för dig blir så mycket mer spännande. Jag bara tackar dig Gud. Jag ber för människor som gått igenom olika stormar här inne just nu Jesus. Kommer ni frid? Kommer ni läkedom? Kom Jesus. Kom Jesus. Kom och gör vad bara du kan göra Jesus. Jag bara tackar dig Jesus. Kom Jesus. Kom Jesus. Heligande. Tack Jesus. Vi ska bara ta och fortsätta lovsjunga Jesus. Och jag uppmuntrar att gå fram på förben. Förben är här framme. Som jag när jag brottas med oförlåtelse. Jag orkar inte bry mig vad folk skulle tycka. För min frihet var viktigare. Så ta chansen att gå fram på förben. Så fortsätter vi att lovsjunga här nu. Amen.
tackar dig för allting som händer i det här rummet just nu Tackar dig för varje människas hjärta Jesus Tackar dig för att du bultar Gud Tackar dig för att du manar oss att öppna våra hjärtan för dig Gud Hela våra liv Jesus inte bara en liten del utan hela våra liv tackar dig för att du ser precis vad vi behöver öppna upp för rum Gud och tackar dig för att du utmanar oss i all den kärlek som bara du har Gud tackar dig för att vi inte behöver öppna och vara rädda för vad du ska göra med dig Gud utan vi kan vara trygga i att du går in och du helar, du upprättar du gör rent precis det du behöver göra Gud tackar dig Jesus för att vi är trygga med dig tack Gud Tack Gud, tack att du är vår far, tack att du är vår bästa vän Jesus. Vi älskar dig Gud, vi älskar dig Gud. Tack Jesus. Jag älskar dig. För din nåd ska aldrig svika. Alla dagar är jag buren i din hand. Från den stunden när jag vaknar Tills jag lägger mig igen Ska jag sjunga Om din godhet, min Gud För du har alltid För du har alltid varit trofast Jesus Du har alltid varit Om din godhet, min Gud Din milda röst Din milda röst Den har lett mig genom elden När natten för Var du ändå alltid nära Du är min gode fader Du är min bästa vän jag har levt i din godhet, min Gud. För du har alltid varit trofast. Du har alltid varit god, så god. Så länge jag har kraft att andas, ska
för den här påskfestivalen som heter Jag kan se. Och jag hoppas verkligen, även ni som är och lyssnar på, på Vision Sverige, att ni har fått någonting, att ni har sett någonting. Det finns hopp. Vad du än går igenom. Du sitter där hemma och det, du känner dig ensam. Du känner hopplöshet. Vi ber för dig. Det finns hopp för dig. Om du ger allt till Jesus så faktiskt så öppnar du en dörr till det han, allt han redan har gett dig. Genom korset. Genom det han har gjort för dig. Och det gäller dig som är här också. Jag vill inbjuda faktiskt en gång till. Och vill kicka kommer tacka Evelina för ett fantastiskt budskap. Men när vi ska sjunga den här sången. Medan vi gör det. Så vill jag faktiskt inbjuda till dig till för mig. Du kanske sitter här och känner att. Åh, börja ta slut nu. Jag vill också ha förbön. Du är välkommen fram. Vi vill jättegärna be för dig. I vår kyrka kallar vi den här stunden med förbön. Vi kallar det för family time. En dag kan det vara jag som går fram och ber för att det har varit något skit i mitt liv som jag bara behöver hjälp och bön med. Vi alla är där. Vi behöver varandra. Och det är det som är familj. Och jag tror att namnet Jesus är över alla namn som kan nämnas. Och när någon annan lägger sin hand i din hand och ber i Jesu namn om genombrott, om bryta någonting, att nystart eller ett helande, både insidan eller utsidan, så tror jag att någonting händer. Du får en kontaktpunkt. Förben är något fantastiskt för att få en kontakt, kontaktpunkt. Och det är det som kan skapa tro och genombrott. Och vet du vad min vän? Du förtjänar det. Så ska vi, få, vi ska sjunga tillsammans. Texten kommer att vara på skärmen. Eh, våran egna låt som vi har släppt här. Den här påsken. Jag kan se. Och så får du den här sången. Och jättegärna komma fram. Min fru Kiki och jag finns här. Det finns fler här. Evelina finns här. Vi ber så gärna för dig. I Jesu namn. Blir det bra vänner? Amen. Varsågoda.
eller med en svensson nyckel eller med en hedningnyckel som vi säger i kristna sammanhang alltså är någon som inte har brytt sig så mycket om Gud tidigare var du än är på den här skalan så kan du du har makten att låsa upp och släppa in Jesus så fantastiskt, tack Evelina för en så bra praktisk predikan verkligen någonting som du och jag kan tillämpa i våra liv så bra det här var verkligen och det bästa är att det här är ju inte slut det här är inte slutet vi har ett möte imorgon som du som tittar på tv är välkommen att tona, tune in och lyssna på när Bets predikar klockan 16 är det så välkommen tillbaka och du som är här på plats vi har ett möte klockan eller möte vi har faktiskt rockkonsert yeah! Är ni redo för det? Palace of Plenty kommer att vara här klockan 22 spelar de. Och därför är det väldigt viktigt att efter den här sista låten som vi kör om alldeles strax att vi går ut härifrån så fort som möjligt för det behöver riggas om och, och grejas här inne. Så att vi är redo här klockan 22 igen och eh, på säga prisa Gud. Men det kan man väl göra på rockkonsert med, eller hur? Jag menar Gud är inte så liten att han inte kan prisas då. Du som har barn på Kids, glöm inte bort att hämta dem. Och det finns också fika och köpa mellan, mellan, eller efter det här mötet. Och sen så har vi också samarbete med världen idag. Så vi vill också nämna att det finns en monter där ute där du kan läsa om de erbjudanden de har. Och nu så gör vi så här som vi brukar. Vi kör en kick-out-låt. Och det är väl bra. En kick-out som jag brukar säga. Och det är ju också det är ju det här temat. Kan du se? Do you see what I see? Kan du se vad jag ser? Kan du se? Redan nu öppnar det sig. Kan du se att Jesus vill göra något nytt i ditt liv? Kan du se att Jesus har något nytt på gång? Och kan du inte det så sjung med i den här låten så kanske du ser det sen. Så, så härligt att du har varit här idag. Och nu kör vi. Och stå upp och shake it baby, okej? Okay?